0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin introvertiert. Tatsächlich teile ich diese Eigenschaft mit vieler meiner Kunden und Kundinnen, nicht mit allen, aber mit einigen und was Susan Kane gesagt hat, eine Autorin, die das Buch still geschrieben hat, ein einschlägiges Werk für alle introvertierten Menschen, sie sagt, Hochsensibilität und Introvertiertheit geht oftmals Hand in Hand. Und das bringt so einige Herausforderungen für die Arbeitswelt mit sich. Ich habe mir heute eine Gästin eingeladen, die Expertin in diesem Bereich ist. Es ist Melina Reuer. Sie ist Expertin für Introversion und Hochsensibilität, hat schon etliche Bücher zu diesem Thema geschrieben und sie hat einen Podcast zu diesem Thema, nämlich still und stark. Heute ist sie bei mir zu Gast und wir reden darüber, welche Herausforderungen introvertierte Menschen im Arbeitskontext haben und wie sie trotz innerer Hürden vielleicht sichtbar werden mit ihren Erfolgen und Leistungen, weil das häufig ein Thema ist, mit dem sie zu tun haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Deine Janike. Melina, du bist ja Expertin für Introversion und Hochsensibilität und du und dein Mann Timon unterstützen leise Menschen dabei, so steht es auf eurer Webseite, Selbstsicherheit im Beruf zu finden und auch ihren Erfolg nach eigenen Bedingungen zu definieren. Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen?
1: <lacht> also ehrlich gesagt hat mich dann selbst überrascht, dass das heute mein... Mein Hauptjob ist, ich habe ganz viele andere Sachen eigentlich gemacht, aber irgendwie denke ich so, wenn ich zurückblicke, okay, das war irgendwie klar, es <lacht> war irgendwie doch logisch, dass ich jetzt hier gelandet bin. Also ich muss sagen, das Thema Schüchternheit, Hochsensibilität, Introvertiertheit, es hat mich eigentlich schon in der Grundschule mit immer begleitet, das wusste ich damals natürlich noch nicht, hatte ja keine Wörter oder Begriffe dafür. Aber ich wusste schon seit der Grundschule, also irgendwas stimmt hier nicht, weil... Alle sagen mir ständig, du musst dich mehr beteiligen, du bist zu ruhig, du bist zu still, du ne, du musst halt mehr machen. Das heißt, ich bin quasi einfach mit diesem Gedanken oder mit 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 diesem Glaubenssatz schon groß geworden, irgendwas stimmt mit dir nicht, du musst einfach mehr machen. Also egal, wie ich es gemacht habe, es war halt nie richtig. So. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich damit mal intensiver zu beschäftigen. Bin darauf gestoßen, dass es Unterschiede gibt zwischen Hochsensibilität, zwischen Schüchternheit, zwischen Introversion und Extraversion. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt einen Begriff für das gehabt, was mich beschreibt. Und dann dachte ich, ah, okay, so ist das also. Und auch Schritt für Schritt diese Erkenntnis, nee, mit mir ist alles in Ordnung. Es ist wirklich einfach nur... <lacht> Dass das es in unserer Gesellschaft offensichtlich manchmal schwieriger ist, wenn man ein eher zurückhaltendes Naturell hat und alle versuchen einem irgendwie zu erzählen, dass sie dich umerziehen wollen oder dass du dies anders machen sollst und das anders machen sollst. Es ist manchmal ganz schön schwierig, weil man sich sehr hin und her gerissen fühlt und immer den Eindruck hat, irgendwie passe ich hier nicht rein.
0: Ich bin ja selber auch ein introvertierter Mensch und ich habe extrovertierte Menschen lange beneidet und dachte, oh, wie die rausgehen und auftreten und wie cool und ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ich das machen würde und das hat sich so toll angefühlt in meiner Vorstellung und dann die Praxis sieht halt einfach mal ganz anders aus, weil es einfach nicht mein Ding ist und ich habe da erst relativ spät Frieden mit mir gemacht. Nimmst du das auch wahr, dass viele Introvertierte mit ihrer Persönlichkeit hadern?
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck. Also ich kenne auch introvertierte Personen, die ein starkes Selbstvertrauen haben. Mein Mann Timon zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Beispiel. Also er hatte nicht so stark das Gefühl, dass er immer anders sein soll und hatte auch eine große Selbstsicherheit. Aber ich erlebe es im, im Alltag oft und auch bei meinen Coaches, dass sie eben auch das Gefühl haben, sie sollen sich stärker anpassen und achten da auch sehr drauf, was andere ihnen vermitteln. Ich glaube, das ist auch so, wenn halt diese Charaktereigenschaft der Hochsensibilität noch dazu kommt, dass man ja sehr, sehr feine Antennen eben auch dafür hat, was andere sagen, wie andere einen wahrnehmen und da eben auch sehr stark in dieser Außenbetrachtung ist, was kann ich machen, um hier besser reinzupassen. Also man nimmt ja diese diese Signale sehr viel stärker war. Ich weiß nicht, beobachtest du das auch für dich selber so, dass du sehr stark mitbekommst, ah, wie wirklich jetzt auf andere?
0: Ja, ich habe früher gedacht, ich bin überhaupt nicht sensibel. Das ist aus meiner Biografie heraus entstanden, dass ich das als Persönlichkeitsanteil für mich ausgeklammert habe. Also introvertiert ja, sensibel nee. So, und dann habe ich mein Experiment gemacht und habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und habe da relativ ähm, schnell gemerkt, ich komme irgendwo hin, und ich spüre, wo mein Platz ist, wo ich mich am besten einfügen kann. Ich spüre auch, wenn jemand Neues dazukommt, was verändert das hier in der Dynamik. Ich ähm, habe da wahnsinnig viel wahrgenommen. Und dann dachte ich so, irgendwie, das stimmt ja gar nicht, was ich über mich glaube. Ich bin doch sehr sensibel und ich weiß ganz genau, wie ich sein muss, um hier gut reinzupassen. Irgendwann habe ich das genauso wahrgenommen.
1: Mhm. Hey, genau, du hast, hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Ich nehme sofort wahr, wer ich sein muss, um hier reinzupassen. Ne? Ich glaube, das ist auch teilweise... Also einerseits ist das schön, diese Selbstbeobachtung zu haben. Ist ja sehr wertvoll, diese Eigenschaft. Andererseits kann es aber auch wirklich manchmal ein Fluch sein, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, ja, wer bin ich eigentlich wirklich? Ne? Also... Es ist schön zu sagen, okay, ich weiß, was ich tun muss, damit andere mich hier akzeptieren. Aber andererseits, manchmal weiß ich auch nicht, okay, was macht mich nun eigentlich aus? Und, und bin ich jetzt gerade hier authentisch oder versuche ich nur gerade irgendwie reinzupassen? Das ist manchmal echt eine Gratwanderung, finde ich.
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, warum tun wir das, was wir tun? Und in diesen Jobs habe ich ja versucht, schnell reinzufinden. Und habe mich immer neuen Kontexten ausgesetzt, was ich auch total spannend finde so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich furchtbar anstrengend für mich, weil ich eben viel wahrnehme, weil ich eben eigentlich introvertiert bin. Und da hat mir das total geholfen. Und sonst habe ich das aber eher so, dass ich wirklich wenige Freundschaften auch habe. Ich mich eher mit wenigen Menschen treffe, wenn wir auch Einladungen machen. Mein Mann ist anders als ich. Der hat am liebsten den Tisch voll mit acht oder zehn Leuten, wo ich sage, bitte nicht mehr als zwei Gäste. Bitte, das erstrengt mich an. So. Und dann komme ich nämlich schnell in dieses Fahrwasser von, ich passe hier rein, so alles gut, aber nicht so in diese Sicherheit, meinen Platz aus mir heraus einzunehmen. Was glaubst du, wie hängt das zusammen, Hochsensibilität und Introversion? Also warum hat das was miteinander zu tun und warum sind häufig introvertierte Menschen auch hochsensibel?
1: Das ist eine total spannende Frage, an der forsche ich auch tatsächlich immer noch für mich selber. Ich bin mittlerweile aber überzeugt davon, dass Hochsensibilität auch eine Eigenschaft ist, die viele extravertierte Menschen haben. Also vielleicht nimmt man es da nicht so stark äh, wahr auf den ersten Blick, aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht unbedingt ähm, sich nur bei Introvertierten so äußert. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die introvertiert und hochsensibel sind, aber ich habe auch extravertierte und hochsensible Menschen kennengelernt. Also da, da bin ich auch noch wirklich sehr am Forschen, ich glaube, die Forschung zu dem Thema ist auch noch relativ jung. Also da, da darf noch ganz viel passieren, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall hochspannend. Hast du da für dich auch schon irgendwie Zusammenhänge erkannt? Oder?
0: Nee, ich habe das nur bei Susan Cain gelesen, die ja das berühmte Buch Still geschrieben hat. Und sie macht diesen Zusammenhang da auf. Und ich fand das nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, ich brauche mehr Ruhe, dass das vielleicht auch ein Resultat daraus ist, dass ich einfach wahnsinnig viel wahrnehme. Und das mich vielleicht auch ein Stück weit überfordert oder sehr fordert, und dass ich mich deswegen vielleicht auch eher zurückziehe und nicht so diesen Drang nach außen habe. Also, zumindest diese Verbindung fand ich nachvollziehbar. Mhm.
1: Genau, die Verbindung, die besteht auf jeden Fall. Das, das grundsätzliche Thema ist ja auch immer, ne? wie unterscheiden sich die Nervensysteme von introvertierten und extravertierten Leuten? Und das stimmt schon, dass die Introvertierten da eben durch ihr Nervensystem so ein bisschen die Neigung haben. Auch eben gerade in diesen sozialen Settings, wo du das gerade beschrieben hast mit der Tischszene, ne? acht bis zehn Leute hat dein Mann am liebsten dann am Tisch sitzen. Das ist natürlich eine, so ein soziales Setting, in dem Introvertierte schneller überstimuliert sind als Extravertierte. Es liegt daran dass ihre Dopaminrezeptoren sensibler sind. Also ein Introvertierter braucht nicht ganz so viel Dopamin, um sich gut und ausgeglichen stimuliert zu fühlen, wie ein Extrovertierter. Also der würde noch mehr Stimulation suchen, um eben das perfekte Level an Dopamin für sich zu bekommen. Da funktionieren die Nervensysteme unterschiedlich. Es ist sicherlich nicht nur Dopamin, das da eine Rolle spielt, bestimmt auch noch viele andere Sachen. Aber das ist so ein, so ein grundlegender Unterschied in den Nervensystemen. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich auch mit der Hochsensibilität dann noch zusammenspielt, wo man sagt, okay, jetzt bei mir aber auch wirklich dicht. Gerade wenn man dann eben nicht nur von dem sozialen Setting überstimuliert ist, sondern vielleicht auch noch von Sensor, Sensorischen Reizen. Das ist ja bei Hochsensibilität auch nochmal ein Unterschied. Ne? Manche Leute sind sehr sensibel in Bezug auf soziale Begegnungen, manche eher, was sensorische Reize angeht, wie Geräusche oder so. Das ist ja auch von Person zu Person nochmal verschieden.
0: Wie ist das bei dir?
1: Alles. <lacht> 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 sensorische Reize können mich sehr schnell... Also zum Beispiel waren wir gestern Abend im Restaurant essen und es ist ein sehr kleiner Laden gewesen, wo die Küche auch wirklich sehr eng bei den Sitzplätzen ist. Und das hat mich schon tatsächlich ziemlich rausgekickt, muss ich sagen. Also ich konnte mich nicht mehr so gut auf das Tischgespräch konzentrieren, weil ich in der Küche die Töpfe gehört habe, die Smoothie-Maschine, dann noch ähm, aus den Lautsprechern die Musik. Also das war wirklich viel auf einmal. Und dann natürlich noch die
0: Stimme von meinem Gegenüber. Sowas macht mich dann schnell fertig. Oh, das kenne ich. Vor allen Dingen hier zu Hause mit zwei Kindern. Wenn dann zwei Leute auf mich einreden oder überhaupt, es muss nicht mal Einreden sein, sondern etwas sagen und dann aber irgendwie im, im Flur vielleicht noch irgendwie ein Geräusch kommt oder der Boden knarzt, dann ist schon irgendwie so, dass ich denke, oh Gott, ich krieg's nicht hin. Es ist einfach zu viel. Einer nach dem anderen, bitte. Mhm, ja,
1: genau. Hast du für dich da Strategien und Methoden, was du dann machst, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, hey, mir wird jetzt wirklich alles zu viel? Woran merkst du das überhaupt, wenn du an so einem Punkt bist?
0: Also ich werde furchtbar gestresst. Also es stresst mich einfach. Und in dem Setting zu Hause sage ich es einfach, also die kennen mich ja und ich sage das einfach, es geht nicht, es geht nicht, funktioniert gerade nicht, bitte einer nach dem anderen oder lass uns gleich reden oder ich vertage das und versuche dann wirklich eins nach dem anderen zu machen oder eben das Gespräch zu verlagern in einen Raum, wo es ruhiger ist, weil ich, ich schaffe es einfach nicht, sonst gelassen zu bleiben, das stresst mich total.
1: Okay, aber zumindest habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du sagst, du nimmst das in dem Moment dann eben auch bei dir selber wahr. Also du kriegst das mit und hast schon ein geschärftes Bewusstsein dafür, Ah, okay, bei mir geht jetzt gerade nichts mehr, das, ich bin jetzt überstimuliert.
0: Ja, total. Also ich hätte es nicht so formuliert, sondern ich merke einfach zu viel, kann nicht mehr reagieren, bin nicht mehr handlungsfähig sozusagen. Und dann sage ich, okay, sorry, eins nach dem anderen. Mhm. Finde ich nämlich
1: einen wichtigen Aspekt, weil ich merke bei vielen Menschen um mich herum, wo ich die Vermutung habe, ah, okay, die könnten auch gerade überstimuliert sein, aber die nehmen es bei sich selber nicht wahr, sondern versuchen weiter zu funktionieren und weiterzumachen und reagieren dann gereizt und auch so eine typische Überdrehtheit, tun in dem Moment aber nichts, weil sie es nicht können, weil sie es ja nicht wahrnehmen, dass sie gerade so sind. Und deswegen, das war für mich auch erstmal tatsächlich so ein, so ein Ding, dass ich lernen musste, wann sind diese Momente, wo ich wirklich nicht mehr kann und überstimuliert bin, also wann ist es wirklich diese Überreizung und, und woran merke ich es, an welchen Körpersignalen merke ich es für mich persönlich, da musste ich erstmal ein bisschen Selbstbeobachtung betreiben, weil ich habe es tatsächlich früher bei mir nicht gemerkt. Ich habe immer versucht, weiter durchzuackern. Es war in meinem früheren Beruf zum Beispiel auch so, dass ich das nicht gemerkt habe und wirklich versucht habe, wie alle anderen durchzuackern, durchzupowern, um dieselbe Uhrzeit da zu sein. Weil alle anderen konnten früh aufstehen und das war kein Problem für die. Aber ich war eigentlich schon zwei Stunden nach meiner Ankunft im Büro völlig überreizt und kaputt. Also das sind tatsächlich so Sachen, wo man für sich selber auch echt gucken muss, welche Umgebung überreizen mich denn oder welche Umgebungen sind auch wirklich gut? Wann fühle ich mich ausgeglichen und wann habe ich das
0: Gefühl, wirklich produktiv und leistungsfähig zu sein? Was brauche ich dafür?
1: War für mich ein relativ langer Weg, auch in der Selbstständigkeit noch.
0: Bei mir war das kein bewusster Weg. Also ich bin jetzt auf dem Stand, könnte dir aber gar nicht erzählen, wie so die Historie dazu war, weil ich eben früher ein ganz anderes Selbstbild von mir hatte, wo ich dachte, das bin ich einfach nicht. Mhm. So Mir ging es halt nicht gut, in Summe, unterm Strich, ging es mir nicht gut. Aber ich hätte dir nicht sagen können, woran liegt es jetzt genau? Okay. Für mich funktionieren zum Beispiel Online-Meetings auch deswegen so gut, immer mit Kopfhörern, weil ich dann weiß, ich brauche mich nur auf das konzentrieren, was aus dem Kopfhörer rauskommt. Und alles, was sonst passiert, ist nicht relevant. So, Das ist für mich so ein guter Weg, wirklich mich super zu fokussieren und beim Thema zu bleiben.
1: Ja, Dito, geht mir auch so. Ist tatsächlich aber auch erst eine Möglichkeit, die ich jetzt nutzen kann, weil ich durfte damals im Büro zum Beispiel keine Kopfhörer tragen. Ich musste auch mein Telefon immer anhaben und ich musste auch wirklich zu jeder Zeit im Büro erreichbar sein. Das waren Sachen, die habe ich damals als normal wahrgenommen und deswegen auch gar nicht anerkannt, dass ich mich davon total gegrillt fühle, weil es eben so normal ist, ne? diese ständige Verfügbarkeit. Und Radio läuft dann vielleicht noch in der Abteilung von jemandem anders mit oder so. Und ich habe gedacht, das muss an mir liegen, weil alle anderen können es ja auch ab. So, ne? Bis ich dann erst rausgefunden habe, dass es das völlig normal und in Ordnung ist, da eben andere Bedürfnisse zu haben.
0: Würdest du sagen, die Arbeitswelt ist auf extrovertierte Menschen ausgerichtet?
1: Also bei uns in der westlichen Welt auf jeden Fall sehr stark finde ich auch diese vielen Meeting Szenarien mhm. alles immer in möglichst großen Runden klären zu müssen es wird ganz viel geredet aber doch wenig gesagt am Ende <lacht> man man sitzt zwar mit vielen Leuten in einem großen Raum aber am Ende erreicht man nicht unbedingt die Tiefe und die Ideenvielfalt und Innovation, die man sich eigentlich gewünscht hätte, weil man es immer nur in diesem einen Setting irgendwie versucht. Das ist etwas, was bei uns, glaube ich, kulturell sehr ausgeprägt ist. Und ja, also eine Sache, die tatsächlich sehr schwierig ist, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, die, die vorne stehen, sind automatisch auch die, die kompetent wirken, als kompetent wahrgenommen werden. Also ich hatte das jetzt gerade für ein Projekt, da haben wir uns ähm, sehr mit Schulumgebungen befasst und da gibt es ja auch dieses klassische Format, eine Referate in Gruppen und die Person, die am Ende das Gruppenergebnis vorträgt, ist automatisch auch die, die die beste Note bekommt in vielen Fällen, weil sie es natürlich vorgetragen hat. Und alle anderen, die in der Gruppe was beigetragen haben, die vielleicht die Gliederung gemacht haben, die die Hintergrundrecherche und was weiß ich nicht gemacht haben, die werden nicht gesehen oder die werden auch nicht mitbedacht, weil ich habe ja nur die Person gesehen, die da vorne steht und jetzt die Gruppenergebnisse präsentiert. Also ist mir auch noch sehr aus der Schule in Erinnerung. Und so ist es auch heute in der Arbeitswelt. Die Personen, die vorne stehen, sind automatisch die, die für kompetent gehalten werden. Und das ist in unserer Arbeitswelt ein Riesenproblem, finde ich, dass dass die vielen unsichtbaren Beiträge nicht gesehen werden.
0: Was glaubst du, wie wirkt sich das auf das Selbstbild aus von Introvertierten, wenn sie eben nicht gesehen werden mit ihrer Leistung?
1: Also was ich wahrnehme bei meinen Coaches und auch vielen Leserinnen und Hörerinnen des Podcasts, ist, dass sie eben sagen, ich fühle mich nicht geschätzt. Ich fühle mich nicht geschätzt mit dem, was ich hier leiste. Es sind super ausgebildet, also wirklich extrem gut ausgebildete, sehr fleißige, sehr motivierte Menschen, die schon viel mehr geben, als sie sollten und sie werden immer noch nicht gesehen und das ist natürlich unglaublich frustrierend. Es ist so, so frustrierend, wenn du so viel von dir gibst und du hast das Gefühl, befördert werden am Ende doch die anderen, einfach nur, weil sie lauter in Anführungsstrichen aufgetreten sind. Also das ist schon etwas, was ich sehr häufig beobachte, dass eben dieser Mangel an Wertschätzung den Leuten sehr zusetzt.
0: Was gibst du den Menschen mit auf den Weg? Wie können sie damit umgehen? Wie können sie da rauskommen? Erstmal
1: finde ich es ganz wichtig, auch zu unterscheiden, welche Form der Wertschätzung wünsche ich mir denn eigentlich? Das sollte, glaube ich, jeder sich mal selbst fragen, weil da gibt es auch sehr unterschiedliche Formen der Wertschätzung. Ne? Für manche kann es toll sein, im Meeting einfach mal gelobt zu werden äh, vor den anderen, wo jemand sagt, Mensch, hast aber echt gute Recherche gemacht, danke dafür. Ist für manche toll. Wieder andere finden das furchtbar, die sagen, ich will überhaupt nicht vor anderen gelobt werden, ist mir voll unangenehm. Aber ich freue mich, wenn die Person das im Vier-Augen-Gespräch zu mir sagt. Für andere kann es auch eine total tolle Form der Anerkennung und Wertschätzung sein, wenn man sie fragt, hey, kann ich dich bei irgendeinem Projekt unterstützen oder brauchst du gerade was? Und wenn du eine Frage stellst und zu der Person kommst und sagst, Mensch, du bist doch hier die Expertin auf dem Gebiet, kann ich dich mal was fragen? Das ist auch eine Form der Wertschätzung. Die Person merkt dann, wow. Ich kann was und die anderen haben es gemerkt. Also da muss sich, glaube ich, jeder mal selbst fragen, in welcher Situation wünsche ich mir Wertschätzung und wie soll die aussehen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mal für sich selber bewertet.
0: Da fallen mir die fünf Sprachen der Liebe am Arbeitsplatz ein.
1: Genau, an die habe ich auch gerade gedacht. Genau, das sind ja
0: die <lacht> Sprachen der Liebe von Gary Chapman, Genau. die sich eben auch auf den Arbeitskontext übertragen lassen. Und dazu zählen ja anerkennende Worte, Hilfeleistung oder Unterstützung. Dann aber auch ähm, körperlich irgendwie, keine Ahnung, ein High Five oder so. Körperlich muss man immer im Arbeitskontext ein bisschen aufpassen. Dann gibt es noch? Quality Time. Also ich weiß nicht, wie man das zu Deutsch richtig übersetzen soll. Qualitätszeit.
1: Aber zum Beispiel, ne, wenn jemand sagt, hey, wollen wir die Mittagspause zusammen verbringen? Ich lass mal einen Kaffee zusammen trinken und uns in Ruhe hier irgendwo hinsetzen und wirklich einander aufmerksam zuhören, statt immer in diesem riesen Gruppensetting. ne, Keiner hört einander zu oder ne, alle reden durcheinander. Das gehört auch noch dazu. Und Geschenke. Und das kann ja am Arbeitsplatz auch was ganz Simples sein, wie, äh, hey, ich habe dir deinen Lieblingskaffee mitgebracht. Oder willst du auch einen Tee? Sowas.
0: Ja, sehr schön. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Also alle, die da nochmal tiefer reingehen wollen und sich fragen wollen, welche Form der Wertschätzung sie erhalten möchten, können da gerne reinhören. Verlinke ich in den Show Notes. Jetzt haben wir aber nochmal ein Thema auf dem Tisch, finde ich, das wir nochmal, finde ich, weiter betrachten sollten. Nämlich dieses Thema, dass erfolgreiche Menschen meistens die Lauten sind, nicht nur die Erfolgreichen, sondern auch die, die gesehen werden und damit Erfolg vielleicht auch belohnt werden. Was können wir dann tun, wenn wir dann auch wissen, okay, das ist die Art und Weise der Wertschätzung, die ich gerne hätte. Was können wir dann tun, vielleicht noch mal einen Schritt vorher, um sich die Sichtbarkeit zu bekommen? Also um überhaupt erst wahrgenommen zu werden, weil die Frage ist, also wie, wie kommt es überhaupt erst dazu, dass man mir diese Wertschätzung entgegenbringen kann?
1: Also... Ich finde es in dem Kontext sehr, sehr hilfreich, in Rollen zu denken. Also, welche Rolle möchte ich in diesem Szenario gerade einnehmen? Weil so allgemeine Tipps sind immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich das ganz gut mit diesen Rollen. Also bleiben wir mal bei dieser klassischen Meetingsituation. Die macht nämlich vielen eher zurückhaltenden Menschen sehr viel Stress, weil sie denken, sie müssen jetzt unbedingt einen Beitrag leisten, sonst werden sie halt nicht gesehen. Das ist ja auch wirklich dieser Klassiker, wo dann im schlimmsten Fall jemand sagt, du hast noch gar nichts gesagt, sag doch auch mal was oder möchtest du noch was sagen? Und da finde ich es hilfreich, mal zu überlegen, welche Rolle möchte ich in diesem Setting denn einnehmen? Ich weiß, dass es vielen zurückhaltenden Menschen wahnsinnige Angst macht, Monolog halten zu müssen. Ist bei vielen nicht so, nicht so beliebt. Also möchten jetzt nicht irgendwie sich auf irgendwas vorbereiten und lange über irgendeine Sache reden müssen, ist ihnen unangenehm. Und da finde ich es wichtig, mal zu gucken, welche Rollen gibt es denn in so einem Meeting? Welche Rolle kann ich einnehmen? Welche passt zu mir? Eine Rolle wäre jetzt ja zum Beispiel die der Moderatorin oder des Moderators, wo die Person einfach wirklich nur schaut, kommt jeder mal zu Wort, redet einer vielleicht nicht zu lange oder reißt das Wort ständig an sich halten wir die Zeit hier gut ein? Sind alle Punkte, die auf der Tagesordnung stehen, beleuchtet worden? Ist eine super wichtige Rolle in einem Meeting, ohne dass man selber jetzt großständig vorne stehen muss. Oder eine andere Rolle im Meeting ist, die zum Beispiel wirklich zu beobachten und zu gucken, kommen wir hier wirklich weiter? Oder mal eine Zwischenfrage zu stellen, zu sagen, hey, ich finde die Idee, die du gerade vorgetragen hast, die finde ich richtig gut. Hast du auch daran und daran gedacht oder kannst du darauf noch mehr eingehen? Dann habe ich mit meiner Frage dazu beigetragen, dass mehr Tiefe erreicht werden kann, ohne dass ich groß viel selber reden muss. Und alle anderen nehmen war: wow, das war ja eine schlaue Frage. Voll gut. Also da gibt es so viele Rollen, die man einnehmen kann. Und da finde ich gut zu gucken, okay, welche davon passt denn zu mir? Was könnte ich mir
0: für mich vorstellen, hier zu machen? Wie hast du deine inneren Hürden überwunden, weil du bist ja auch sehr sichtbar, du hast einen Podcast und bist auch auf Social Media super aktiv. Also wie bist du da hingekommen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem?
1: Also am Anfang, muss ich zugeben, bin ich da eher so ein bisschen reinge reingeflutscht. Ich habe am Anfang nur den Blog gehabt und der Blog ist ja sehr introvert-friendly, sage ich mal. Da musst du ja einfach nur was schreiben, dann klickst du auf Publish und am Anfang sieht das ja niemand. Also du hast ja am Anfang noch keine community Du wirst ja nicht gefunden und du machst das halt einfach, hast das irgendwo in die Welt rausgegeben, aber es muss ja nicht zwangsläufig jemand lesen. Das war bequem, das war bequem, das habe ich mich getraut. Aber irgendwann kamen halt immer mehr Menschen, die das gesehen und gelesen haben und das war am Anfang doch sehr unheimlich für mich. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, man wächst mit seinen Aufgaben und zurückblickend betrachtet ist auch das wieder dieses Prinzip der kleinen Schritte gewesen. Ne? Ich habe etwas gemacht, was okay für mich war was ich mit mir und meiner Angst quasi vereinbaren konnte. Ein kleiner Schritt aus der Komfortzone raus. Und dann kamen die anderen Schritte immer mehr dazu. Ne? Also zum Beispiel wäre ich nie auf die Idee gekommen, vor einigen Jahren zuerst den Podcast zu machen und mir da ein Mikro hinzustellen und dann hier auf Sendung zu drücken. Also das wäre damals vielleicht der zehnte Schritt gewesen und nicht der erste. Und deswegen auch da wieder, ne? was, was fühlt sich für mich gut an, was kann ich machen? Und so bin ich auch langsam Stück für Stück damit Geworden. Es gibt auch heute noch Formate, die nicht so gut zu mir passen, zum Beispiel Public Speaking ist etwas, da bin ich zwar trainiert drin, das habe ich auch schon öfter gemacht, aber es wird einfach nie so mein Ding sein, wie beispielsweise Schreiben.
0: Ja, erlebe ich ähnlich. Wenn ich vielen Menschen gegenüberstehe und in Live-Situationen bin, ist das mal was ganz anderes, als wenn ich hier zu Hause eins zu eins mit dir spreche. Das ist einfach für mich viel, viel angenehmer. Und trotzdem kommt man in die Sichtbarkeit. Ja, genau.
1: Ich kenne auch introvertierte Menschen, die Public Speaking super toll finden. Die finden zum Beispiel das klasse, dass sie sich einfach nur auf die Bühne stellen müssen und sagen müssen, okay, ich mache jetzt hier meinen Vortrag. Okay, da sehen mich zwar viele Menschen, aber es ist ja nicht schlimm, weil ich muss hier nicht stark in die Interaktion gehen. Ich mache hier wirklich meinen Vortrag. Da bin ich drauf vorbereitet. Ich kenne meinen Stoff. Das ist perfekt. Aber sobald ich von der Bühne runtergehe, gehe ich zurück in mein Hotelzimmer. Dann ist mir alles egal. Ich mache jetzt hier nicht noch mit 100 Leuten Smalltalk dann bin ich fertig. Das gibt's es auch. Also, dass, dass Leute sagen, okay, die Bühne ist kein Problem, aber ich finde das dann gruselig, unter 100 Leuten zu stehen und nach 1000 Fragen zu beantworten. So hat jeder so seine Präferenzen. Und das finde ich nämlich auch immer ganz, ganz schön, dass äh, für introvertierte Menschen eigentlich alles möglich ist, weil ganz viele sind der Meinung, nee, also wenn ich zurückhaltend und introvertiert bin, dann kann ich auch nicht auf einer Bühne stehen. Das passt ja gar nicht zu meinem Temperament. Aber es ist... Immer je nachdem, was das eigene Warum auch ist. Ne? Und zum Beispiel, das ist für mich dann noch dazu gekommen, um nochmal zu deiner vorherigen Frage zurückzukommen, warum ich das mache. Immer wenn ich in einer Situation bin, die dann doch sehr unkomfortabel für mich ist, weil ab und zu muss man halt auch wirklich mal vor vielen Leuten sprechen oder Interviews geben, wo man sagt so, uh, das ist jetzt eine sehr bekannte Zeitung, da habe ich dann doch irgendwie ein bisschen Bammel, wie das dann ankommt, wenn die Leute das lesen. Ich sag mir dann vorher wirklich immer, also, wenn auch nur eine Person das liest und sich irgendwie gesehen und verstanden fühlt dadurch, dann war es die Aufregung für mich wert. Und damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren.
0: Das geht mir auch so. Ich habe auch einen Blog gehabt, 2014 war das, und darüber wurde dann über Spiegel Online berichtet. Und dann habe ich so eine riesige Feedbackwelle bekommen. Auch viel negatives Feedback. Und das hat mich super stark zweifeln lassen. Also ich glaube, ich habe schon diesen Persönlichkeitsanteil auch, der gerne gesehen wird, der gerne anerkannt wird auch mit seiner Leistung. Werde definitiv gerne als Expertin wahrgenommen. Das ist mir auch wichtig. Musste ich auch für mich erstmal herausfinden, wieso habe ich eigentlich diesen Hang, auch Sachen öffentlich zu machen. Also zum Beispiel in der Schulzeit hatte ich Projekte, wo wir dann immer in der Zeitung gelandet sind. Kunstprojekte, keine Ahnung, irgendwelche Theaterprojekte. So, und das war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Also ein Stück weit anerkannt zu werden für die eigenen Leistungen. Leistung. Also das ist mir auch wichtig. Und auf der anderen Seite dann aber dieses Gefühl, eigentlich mag ich ja gar nicht so gerne raus. Ne? Und bei diesem Spiegelartikel war es dann so, dass so viel Feedback kam, war aber auch so viel gutes Feedback, dass ich gedacht habe, ja, genau, und es war hilfreich. Und genau aus diesen Gründen werde ich das nicht an den Nagel hängen. Also da habe ich wirklich sehr stark gezweifelt an allem und habe dann aber gedacht, nee, genau deswegen ist es wichtig, darüber auch zu sprechen, und andere teilhaben zu lassen. Also das ist für mich auch ein ganz starker Motivator geworden.
1: Ah, schön. Und wie bringst du das heute für dich so zusammen, dieses einerseits möchte ich gesehen und wahrgenommen werden und andererseits möchte ich aber auch gar nicht so viel im Mittelpunkt stehen. Wie, wie kriegst du das heute für dich so gut in eine Balance gebracht?
0: Das ist immer wieder ein Hin und Her. Und manchmal schlägt das Pendel in die eine Seite stärker aus, dann in die andere Aktuell zum Beispiel mag ich es gar nicht. Also da würde ich mich am liebsten so in so ein Kokon zurückziehen und gar nicht nach außen hin auftreten. Also einerseits und andererseits weiß ich aber, das Gespräch mit dir ist halt in diesem Kokon drin. Ne? Das ist ja in einem geschützten Raum. Und wenn ich die das veröffentlicht wird, veröffentliche ich das nicht. Also es ist ja mein eigener Wunsch. Das Setting ähm, habe ich so gestaltet, dass es passt. Und es ist mir einfach wichtig und es macht mir viel Freude. So Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich gerade in einer Phase bin, in der ich super viel Ruhe brauche. Social Media zum Beispiel, Instagram hat mich komplett verabschiedet, da werde ich noch einen Goodbye-Post machen, der war eigentlich schon vor einigen Monaten geplant, aber dann kam es privat ein bisschen anders hier, aber da merke ich zum Beispiel, das stresst mich und ich möchte es nicht mehr machen. LinkedIn ist etwas, was ich ausbauen möchte, aber da guck, das ist immer so ein Hin und Her, wie geht es mir gerade, wie motiviert bin ich, welcher Kanal, welches Setting ist das passende? Und ich komme immer mehr dazu, das an meine Bedürfnisse immer besser anzupassen, schneller auch anzupassen, zurückzufahren, auszubauen, je nachdem, wie, wie es für mich gerade gut ist. Das klingt sehr
1: gut. Also das, das klingt wirklich sehr gut und ausgewogen. Ich merke das auch bei mir, dass das immer so ein bisschen in Phasen kommt und geht. Da habe ich für mich jetzt auch bemerkt, dass Social Media für mich persönlich gar nicht zu diesem Phasischen passt, ne? weil dieses... Ich habe ähm, lange Zeit viel auf Instagram gemacht und gemerkt, ja, aber wenn ich gerade in einer Phase bin, wo ich eigentlich gar nicht so viel rausgeben möchte, dann funktioniert das für Social Media nicht. Weil der, die ganze Idee von Social Media ist ja, dass ich ständig irgendwas Interessantes mitzuteilen habe und am besten täglich. Und das bin ich einfach gar nicht mehr. Also ich habe, glaube ich, 2012 mit Instagram angefangen, also wirklich vor vielen Jahren, elf Jahren. Und heute ist es einfach mir zu, zu wuselig geworden, wo ich merke, nee, ich, ich möchte nicht jeden Tag Output liefern müssen auf Krampf. Ich, ich bin keine Labertasche. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht interessant genug, um jeden Tag irgendwas irgendwie davon mir zu geben. Das, das merke ich jetzt auch, dass das dass, ähm, vor allen Dingen auch die Tiefe leidet. Also wenn ich was sage, möchte ich ja auch etwas von Tiefe reingeben, etwas, was für andere wertvoll ist. Und ich habe das Gefühl, das kann ich nicht in dem Moment, wo ich das ständig tun muss. Und deswegen bin ich da auch für mich am Schauen, passt das noch? oder bin ich daraus rausgewachsen. Irgendwann ist das ja einfach so eine Phase. Aber ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann gibt es auch wieder Phasen, da habe ich ganz viel zu erzählen. Da platze ich dann wieder fast irgendwie vor Neuigkeiten. Aber so ist das eben dann manchmal.
0: Wir haben jetzt schon einige Herausforderungen besprochen, die introvertierte Menschen im Arbeitskontext haben. Haben wir noch welche nicht erwähnt? Ach, das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Sache und das sehe ich jetzt gerade, weil ich mir das noch als Notiz hier hingepackt habe. Das ist das Thema Führen. Führen für Introvertierte. Und da ist ja häufig auch so ein bisschen die Problematik, dass ähm, sehr gute, auch Leute, die führen könnten, übersehen werden, weil man eben noch besonders auf diese dominanten Eigenschaften guckt. Das ist im Wandel, aber das ist trotzdem immer noch etwas, wo zurückhaltende Menschen häufig den Kürzeren ziehen, wo man sagt, Mensch, die könnten es eigentlich ohne Probleme, werden aber bei solchen Beförderungen übersehen. Und da hatte ich äh, vor einiger Zeit mal eine Studie rausgesucht von Adam Grant, der ist äh, Organisationspsychologe an der Wharton School. Und der hatte eben tatsächlich so eine Forschung durchgeführt und introvertierte und extravertierte Führungsstile unterschieden und kam eben zu dem Schluss, es gibt wirklich auch Szenarien, in denen eine introvertierte Führungskraft besser passt als eine extravertierte. Also, ich zitiere das mal direkt hier. Also, intro Introvertierte sind besonders gut darin, Initiativen zu leiten und haben eine höhere Bereitschaft, zuzuhören und auch Vorschläge umzusetzen. Sie können ihre Teams motivieren, proaktiver zu sein. Und genau, das ist eben das, wo introvertierte Führungskräfte sehr, sehr glänzen können. Während extravertierte Führungskräfte besser darin sind, Teams zu leiten, die eben nicht so proaktiv sind, sondern wirklich eine klare Direktive brauchen. Aber in besonders innovativen oder kreativen Teams sind introvertierte Führungskräfte häufig sogar die bessere Idee, weil die nämlich offen dafür sind, dass die Leute ihre eigenen Ideen und Visionen mitbringen. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass man da auch noch mal stärker drauf achten sollte. Um was für ein Team geht es denn hier
0: eigentlich? Wir kommen ja aus einer Welt, wo die Introvertierten immer auf die Extrovertierten geguckt haben oder vielleicht es immer noch tun. Was können denn die Extrovertierten von den Introvertierten lernen?
1: Das war total schön. Ich hatte mal eine Erfahrung, wo ich beim Mittagessen in einer großen Firma mit am Tisch saß, weil wir ein Projekt gepitcht hatten und... <lacht> Ich saß am Tisch ganz ruhig und habe wirklich einfach nur den Rest der Truppe beobachtet, äh, wie die sich in ihren Gesprächen so äh, unterhalten hatten. Und auf einmal kommt es wirklich von der anderen Seite des Tisches, also es war relativ viel Platz zwischen uns, kommt es von, von irgendeinem Manager so rüber, na, äh, alles ganz schön aufregend hier, ne? Bist du ein bisschen schüchtern oder so? Wow. Ich dachte so, oh nein, was ist das denn jetzt? <lacht> und ich habe eigentlich, ich habe dann recht cool, also ich bin immer noch überrascht, wie cool ich darauf geantwortet habe. Ich habe gesagt, nicht. Nee, ich beobachte nur einfach gerne so das Geschehen. Ich nehme alles in mich auf. Er so, oh, das ist ja gut. Das sollte ich auch öfter mal machen. Der war total geplättet. Und ich auch, als er das gesagt hat. Also Und da dachte ich auch so, ja, dieses Innehalten und Dinge einfach mal in sich aufzunehmen, das ist etwas, das wir gerade in unserer turboschnellen Welt, die total atemlos ist, einfach viel, viel mehr brauchen. Einfach mal stehen zu bleiben und zu gucken, was, was, was nehme ich hier überhaupt gerade wahr? Welche Perspektiven kann ich noch einnehmen? Was finde ich hier überhaupt vor? Das ist so wichtig, um überhaupt neue Perspektiven, neue Kraft, neue Innovation anstoßen zu können. Weil wenn wir immer nur in dieser hektischen Betriebsamkeit sind, kommen wir ja gar nicht auf irgendwas Neues. Deswegen, also das ist eine Sache, wo ich immer wieder merke, wie wichtig das ist, innezuhalten und zu beobachten. Das ist eine Sache, ja, in, dem, in der Situation, die ich beschrieben habe, war es das erste Mal, dass äh, eine extravertierte Führungskraft zu mir gesagt hat, ja, das finde ich gut, das muss ich auch mal machen. Also es war wirklich sehr viel Anerkennung in dem Moment, war ich geplättet.
0: Ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, und genau richtig, auch mal zu gucken, ne, was könnte halt noch dahinter stecken. Ne? Nicht so schnell auch in die Verurteilung vielleicht zu gehen, Das nehme ich auch bei ganz vielen Menschen wahr, die ich begleite, dass diese Wahrnehmung überhaupt, Echt noch ausbaufähig ist und ja auch in der Zusammenarbeit ausgebaut wird. Aber dass dieses Wahrnehmen, was ist da jetzt eigentlich gerade? Was fühle ich? Was spüre ich vielleicht auch im Körper? Wie kann ich noch auf die Situation gucken? Dass das ja Fähigkeiten sind, die einfach wahnsinnig wertvoll sind.
1: Genau. Und nicht nur auf sich selbst, sondern auch natürlich auf, auf andere. Ne? In dem Moment, wo auch gerade äh, hochsensible Menschen mit ihren feinen Antennen beobachten können, wie nehme wie ich andere gerade wahr, fühlen die sich gerade wohl an der Stelle, wo die sind? Wären die vielleicht woanders auch besser aufgehoben, mit einer anderen Aufgabe, mit einer anderen Rolle? Das ist ja auch eine wahnsinnige Stärke von der Führungskraft in dem Moment.
0: Ja. Was kann ich machen, wenn ich jetzt introvertiert bin und noch nicht so richtig Frieden mit, meiner, mit meinem Naturell gefunden habe? Was kann ich machen, um Frieden zu finden?
1: Ja, erstmal ganz, ganz viel über sich selber lernen, würde ich sagen. Das war für mich so der Schlüssel. Also, ich habe mich wirklich in alles gestürzt, was es an Literatur zu dem Thema gab. Du hast es auch schon gesagt, ne? Still von Susan Cain ist auch ein Riesenbaustein auf diesem Weg gewesen. Von diesem, oh, ich bin zu still und alle wollen mich anders haben und ich passe hier nicht rein, hin zu diesem, oh, ich bin ja ganz normal, ich bin okay und. Ich muss mich gar nicht so stark verändern oder ich muss jetzt irgendwie kein anderer Mensch werden, um akzeptiert zu werden. Das ist das ist wirklich eins der schönsten der schönsten Gefühle irgendwie, wenn man merkt, oh, ich muss mich nicht um 180 Grad drehen. Ich bin total in Ordnung. Und das habe ich für mich einmal natürlich erreicht, indem ich geguckt habe, was was kann ich mir dazu überhaupt anlesen? Aber auch natürlich das Ausprobieren, ne? wirklich einfach mal tatsächlich so ein bisschen den Fuß ins kalte Wasser halten und schauen, wie kommt das dann an, wenn ich einfach mal mich jetzt hier gerade nicht anpasse, sondern wirklich sage, du weißt du was, mir ist die Umgebung hier ein bisschen zu laut, wollen wir uns vor der Tür weiter unterhalten? Das können ja manchmal so ganz einfache Sachen sein, wo man merkt, oh, ja, da wird man ja mit akzeptiert. Oder du stört dich, das leiser zu machen, ich hab, bin gerade total reizüberflutet, ich kann mich nicht mehr auf das Gesagte konzentrieren. Das waren für mich tatsächlich so ganz kleine Minimutproben, wo ich aber gemerkt habe, oh, das ist aber fein. Das ist in Ordnung, dass ich da ein anderes Bedürfnis habe. Andere akzeptieren es auch. Solche
0: Sachen zum Beispiel. Kann ich unterschreiben, man ist häufig überrascht, wie wenig aufregend und aufsehenerregend das eigentlich ist, weil man es einfach mal anspricht und darum bittet. Also ein guter Weg, da zu kommunizieren, was man braucht, darauf Acht zu geben, dem Raum zu geben, wie man ist, und letztendlich ja, Frieden zu finden mit seiner Art. Und vielleicht auch in einer Welt, wo die Extravertierten die größere Bühne bekommen, trotzdem das eigene Potenzial irgendwie auszuschöpfen und da hineinzuwachsen.
1: Genau. Und da ist so viel vorhanden. Da ist wirklich so viel vorhanden, was unsere Welt braucht. Und ich glaube auch, dass sich die Arbeitswelt dahingehend auch noch mehr verändern wird. Also über Diversity wird ja auch wahnsinnig viel gesprochen und diskutiert. Ich hoffe, dass in dem Atemzug dann auch mal ein bisschen mehr auf Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale mitgeschaut wird. Das ist sicherlich auch ein Faktor, der bei Diversity eine große Rolle spielt.
0: Melina, ich danke dir, dass du im Podcast zu Gast bist. Gibt es etwas, was du den Zuhörenden gerne noch mitgeben möchtest, ob extrovertiert oder introvertiert?
1: <lacht> also was ich auf jeden Fall immer ganz wichtig finde mitzugeben, ist, dass man sich nicht selber ablehnen sollte, dass man wirklich schauen sollte, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus. Das ist mitunter, glaube ich, auch einfach eine Lebensaufgabe. Ne? Man lernt immer mehr dazu, dass man sich da so ein bisschen so eine, ja, vielleicht auch so die Haltung eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin aneignet, wirklich einfach nur wertfrei wahrzunehmen, was finde ich hier eigentlich vor und nicht gleich zu sagen, das ist schlecht, das passt hier nicht rein oder das muss weg oder das muss ich verändern, das muss ich irgendwie wegarbeiten an mir, das gefällt mir nicht, sondern tatsächlich so diese, diese Haltung einer Wissenschaftlerin einzunehmen, zu sagen, ah, was ist das überhaupt? Ah, okay, interessant. Was mache ich jetzt damit? Das hat mir sehr, sehr geholfen, da weiterzuschauen und mich selber anzunehmen. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, jeder, der hier mithört, ist in Ordnung, wie er ist oder wie sie ist. Und ohne Akzeptanz geht's nicht.
0: Medina, das waren wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Wo man dich sonst noch findet, verlinken wir auch in den Shownotes. Du hast einen ganz wunderbaren Podcast, auch eine tolle Website und Instagram Kanal. Also alles findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute für dich.
1: Dankeschön für dich auch und vielen Dank für die Einladung dass du mir hier eine Bühne gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne.